0: Amen. Guten Morgen, liebe Gemeinde. Schön, dass ihr hier seid. Benai habe ich heute halt vorher auch schon gehört ein bisschen. Er ist auch da. Zum Anfang immer und immer wieder. Vielen Dank. Vielen Dank. Die WG ist jetzt bis auf ein Zimmer richtig fertig. Es ist eine richtig schöne Wohnung. Und da haben einige Ihren Beitrag dazu geleistet, entweder, dass Sie Möbel gebracht haben, zusammengebaut haben, geputzt haben oder, oder, oder. Einfach nochmal herzlichen Dank. Ich will nicht anfangen, wer alles mitgeholfen hat. Ich bin mal so auf die Summe von 20 Leuten gekommen. Wenn ich die jetzt alle aufzählen würde, ich vergesse einen oder zwei. Und das höre ich hinterher. Dass ich oder der nicht erwähnt worden ist. Das wäre tragisch, das ist mir schon mal passiert, jetzt habe ich mir gedacht, jetzt sage ich es einfach mal so allgemein, vielen, vielen Dank. Das tut echt gut, dass viele mithelfen und es ist eine richtig schöne Wohnung. Der Erste ist angekommen, er war beim First Friday mit dabei. Es ist ein Franzose, der nur Französisch und Englisch spricht, aber das Bayerisch werden wir ihm schon noch lernen. <lacht> <lacht> Wenn man die Bibel liest, und ich weiß, dass die meisten von uns, sage ich mal, die Bibel mindestens einmal gelesen haben, vielleicht manche schon zehnmal, zwanzigmal, wie oft da immer, aber ihr gebt mir sicherlich recht, da trifft man so manchmal, wenn man sie durchliest, so auf Unmöglichkeiten. Ich sage mir noch dazu, auf menschliche Unmöglichkeiten. Und gut ist es, dass so zwischendrin einmal steht, Gott ist nichts unmöglich. Das ist das Gute, was wir in unserem Herzen wissen. Wir können vieles auch nicht begründen oder anderen Menschen erzählen, warum das tatsächlich so ist, sondern wir glauben es einfach. Und wenn wir Gott glauben, dann glauben wir auch, was in seinem Wort steht. Und dann glauben wir das von hinten bis vorne. Und jeder von uns hat sicherlich schon Menschen um sich herum gehabt und hat noch, dass der ein oder andere sagt, also das kann ich nicht glauben. Also das ist doch eine Unmöglichkeit, wie soll das gehen? Ich habe mir gedacht, ich picke mal ein paar so Dinge raus. Wenn wir alle rauspicken würden, da wären wir heute halt den ganzen Tag beschäftigt. Man fängt die Bibel von vorne an, eigentlich jedes Buch von vorne, manche spechten Spechtenzwebe schnell hinten rein, was da so rauskommt. Aber wenn man das erste Buch Mose aufschlägt, das erste Kapitel, dann ist schon mal die Schöpfungsgeschichte da. Oder sagen die meisten Menschen, das ist doch unmöglich. Da spricht einer, das ist unser lebendiger Gott, er spricht und es wurde. Er gebietet und es steht da. Er sagt, es, es soll Licht werden und es wird Licht. Da ist die Sonne, der Mond, die Sterne, die, Mensch, äh, die, die Tiere sollen werden, die Flüsse, die Seen und alles wird. Das ist schon mal eine Unmöglichkeit für die meisten. Dann kommt die Arche dran. Heute, wenn man eine Arche bauen würden, von den Ausmaßen, da bräuchte es eine Menge an, an Hilfsmittel, Werkzeuge, Maschinen, ein Kran oder mehrere Krane, Hubwägen und was man alles so braucht, damit man überhaupt dieses Schiff heute bauen könnte. Und jetzt gehen wir mal ein paar tausend Jahre zurück, da steht der Noah und baut das Ding da zusammen. Natürlich hat er noch Söhne gehabt, aber ich weiß nicht, wie es den Söhnen gegangen ist. Haben die vielleicht auch zwischendrin mal Zweifel und haben gesagt, Mensch Papa, es ist irgendwie langweilig, es regnet nicht, was, was wollen wir denn mit dem Ding? Vielleicht haben sie irgendwo mal gesagt bei der Brotzeit, gehen wir auf, gehen wir doch auf, was soll das? Oder was willst du mit den Tieren machen? Willst du zu ihnen hingehen und sagen, komm husch husch mal da rein? Sag mal zum Elefanten husch husch. Willst du mit der Trillerpfeife pfeifen und dann marschieren die alle an und alle marschieren fröhlich da rein, weil sie wissen, sie sollen ja da reingehen. Denk mal an Mose, der macht einen Spaziergang mit dem Volk Israel 40 Jahre lang durch die Wüste. Und na klar, freilich, wenn wir nichts zu essen haben, da regnet es das Essen vom Himmel runter. Da kommt das Manna und die Wachteln, ist ja ganz logisch. Es vergehen wieder viele Jahrhunderte, jetzt kommt eine junge Frau daher, namens Maria. Nicht nur junge Frau, sondern Jungfrau die wird schwanger vom Heiligen Geist. Logisch. Klar. Ich meine, die Leute waren damals auch, die haben auch Krebs gehabt, Verstand gehabt. Und heutzutage, wie viele Menschen sagen, das brauchst du mir nicht erzählen. Wie soll das gehen? Dann dauert es nochmal 30 Jahre und dann sind die Jünger da, Jesus ist da und er er sagt einfach, wisst ihr was, jetzt geht's alle mal ins Bodybuilding-Studio. Als wäre er mal so richtig trainiert. Und dann setzt er euch zu zwölf ins Ruderboot. Und ich hänge mich hinten dran mit den Wasserschienen. Nein, er geht, auf, er geht einfach auf dem Wasser. Auch wieder so eine Unmöglichkeit, das geht doch nicht. Dann versorgt er 5000 Menschen, besser gesagt 5000 Männer bei der Speisung. Und wir wissen, Frauen waren dabei, Kinder waren dabei, das war das zwei, drei, vierfache an Menschen. Ja, ja, er speist sie mit ein paar Brocken Brot und ein paar Brocken Fisch. Und dann, als, Jünger, als Jesus die Jünger berufen hat, hat er da eine Ausschreibung gemacht. Ich will die stärksten, die, die stärksten jungen Männer, richtig kräftige Kerle, auch klug müssen sie sein. Und da suche ich mir die besten zwölf aus Israel aus. Nix. Er nimmt einfach zwölf junge, einfache Hebräer und stellt sie so zu sich hin. So hat er sie zusammengestellt und wir wissen, die haben sie manchmal ganz schön angestellt. Die haben irgendwas komisch gemacht oder irgendwie sich dumm angestellt. Meine ich nicht böse, sondern wir stellen uns auch manchmal nicht besonders an. Aber diese Jünger haben irgendwann dann die Welt förmlich auf den Kopf gestellt. Und das ist eigentlich das Wunderbare. Man könnte sagen, wow, wieso die? Aber Jesus hat sie gewählt und die haben die Welt auf den Kopf gestellt. Also das, was ich aufgezählt habe von der Schöpfungsgeschichte bis zu den Jüngern, lauter Unmöglichkeiten, oder? Und dann vergehen knapp 2000 Jahre und jetzt kommst du. Jetzt kommst du daher. Und ich natürlich. Auch wieder Unmöglichkeiten. zur keiner mehr ja. <lacht> so viele Unmöglichkeiten, aber nein. Die letzten zwei Gottesdienste hat uns etwas beschäftigt. Nämlich Gott kann und Gott will. Gott kann und Gott will. Wenn du willst, kannst du mich heilen oder wenn du kannst, willst du mich heilen. Wie rum wir das auch sagen, ist egal. Aber wir wissen, dass Gott kann und dass er will. Dass er mit dir und mir das Gleiche anstellen kann wie mit den Jüngern. Amen. Ihr wisst, was ich da immer frage. War ein bisschen leise. Gott kann mit uns das Gleiche anstellen als wie mit den Jüngern. Jawohl, genau so ist es. Und egal welches Alter, der Mose war ziemlich alt, wie er da mit seinen Leuten da rumspaziert ist in der Wüste. Und ich komme später noch auf einen anderen alten Mann zu sprechen. Also das Alter ist nicht das Thema, dass man sagt, okay, ich bin schon in Rente, da, da sind andere Gesetze. Nein, Gott kann jeden gebrauchen. Gott kann und will und jetzt kommen wir zu meinem Thema heute Morgen. Ich glaube, einer der wichtigsten Punkte für die Jünger war es, zu bleiben. Das ist das eine Wort. Bleiben. Das war wichtig oder einer der entscheidenden Punkte in ihrem Leben, zu bleiben in Christus. Wir haben die erste Bibelstelle, 1. Johannes 2, Vers 6. Ganz einfach. Der Johannes sagt, wer sagt, dass er in ihm bleibt, der soll auch leben, wie er gelebt hat. Ein ganz einfacher Satz. Hier steht, der soll auch leben, wie er. Dieses, der soll ist wörtlich, der ist schuldig. Manche haben in ihren Übersetzungen, der ist verpflichtet, so zu leben, wie er gelebt hat. Es gibt dem Ganzen ein besseres Gewicht. Nicht so einfach, ich soll. Und da steht da vorne dran, wer sagt. Oft wird es einfach bloß so gesagt, ja, er ist in mir, ich bin in ihm. Aber wir sollen auch danach leben, so wie er gelebt hat. Und wie hat Jesus Christus gelebt? Uns als Beispiel, uns als Vorbild gegeben. Johannes 13, haben wir jetzt hier nicht auf Folie, aber das ist die Fußwaschung, wie er den Jüngern die Füße gewaschen hat. Dann hat er gesagt, nach diesem Beispiel, so tut ihr auch. Wir hätten alle gesagt, Mensch, die Jünger müssten ihm doch die Füße waschen. Aber nein, er war der Diener, ein Diener aller. Und für uns ist es auch so nicht, dass wir sagen, da schau hin, sind meine Füße. Sondern nein, wir sollten eher das Handtuch tragen, die Waschschüssel tragen und zum Nächsten hingehen. Ein weiteres Beispiel ist Philippa 2, das kennen wahrscheinlich auch die meisten. Das ist die Gesinnung Jesu Christi. Da heißt es einfach, er, der Gott gleich war, hat Knechtsgestalt angenommen und hat alle Schuld, alle Strafe auf sich genommen, all unsere Sünden auf sich genommen. Das ist seine Gesinnung. Und der Petrus sagt im 1. Petrus 2, Vers 21, nach seinem Vorbild, nach seinem Beispiel sollen wir in seine Fußstapfen treten. So sollen wir weitergehen, so sollen wir leben. Also nicht nur einfach so dieses soll, sondern schuldig sind wir, wir sind dazu verpflichtet. Jetzt komme ich zu dem zweiten alten Mann, das ist eben der Johannes. Dieser Brief oder die Briefe sind erst geschrieben worden, 90, 100 Jahre nach Christi Geburt. Also der Johannes ist ziemlich alt geworden. Und er konnte aus seinem ganzen Erfahrungsschatz am Ende diese Briefe schreiben und sagen, das ist wichtig und das ist wichtig. Vor allen Dingen ist ihm wichtig gewesen die Liebe. Die Liebe und ich denke mal an zweiter Stelle dieses Bleiben. In Christus zu bleiben. Wir haben dieses, diesen Flyer da, genau wunderbar, mein Assistent. Du bist geliebt haben wir wahrscheinlich schon vielen Menschen geschenkt. Haben auch Visitenkarten. Irgendwo begegnen wir wieder Menschen und sagen, wissen Sie was, sie sind geliebt von Jesus. Da ist so die Unterschrift von Jesus Christus drunter. Aber für uns, weil wir auch geliebt sind, das, das gilt ja uns genauso, sollen wir so leben, sind wir verpflichtet, schuldig zu leben, wie er gelebt hat. Wo merkt man das, das erste Mal, dass die Jünger bei Jesus bleiben wollten. Überleg mal, ich erzähle dabei ein bisschen. Jesus gibt jetzt diese Speise, den 5000. Und wir wissen, es waren ja viel mehr. Und auf einmal sind sie alle auf ihn zugegangen. Und dann entwich er. Er ist weggegangen, er ist wieder auf seinen Berg gegangen, um mit dem himmlischen Vater zu reden. Und die Menschen haben ihn irgendwo aus den Augen verloren und am nächsten Tag haben sie ihn wieder gesehen und sind wieder alle dahin gewandert. Sie wollten ihn zu ihrem König machen, nach ihren Vorstellungen. Jemand hat mal gesagt, sie wollten ihn zu ihrem Brotkönig machen. Ich glaube, das war der Matthias Hoffmann. Aber er hat ihnen einfach gesagt, ich bin das Brot des Lebens. Wer von mir isst, wird niemals mehr hungern. Wer von mir trinkt, wird niemals dürsten. Und für sie war das ganz komisch, für diese Menge an Menschen, die haben einfach gesagt, diese Rede ist zu hart. Diese Rede ist zu hart. Und dann kommt es, was wir jetzt in den nächsten Versen lesen, ab Johannes 6, Vers 66. Von da an wandten sich viele seiner Jünger ab und gingen hinfort nicht mehr mit ihm. Da fragte Jesus die Zwölf, wollt ihr auch weggehen? Da antwortete ihm Simon Petrus, Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens und wir haben geglaubt und erkannt, du bist der heilige Gottes. Da kommen man fast zum so Kling, da ist das Zehnerl gefallen, wie wir in Bayern sagen. Da ist es, haben sie es endlich kapiert und nicht nur kapiert, so wie er schreibt, wir haben es geglaubt, das ist das eine, aber wir haben es sogar erkannt, du bist der lebendige Gottes, der heilige Gottes. Und wir wissen, sie haben das später nochmal richtig untermauert, ihre Aussage. Nämlich, dass sie gesagt haben, und wenn dich alle verlassen, wir werden dich nicht verlassen. Und wenn wir in den Tod gehen müssen, wenn wir sterben müssen. Und wir wissen, dann kam die Verleugnung. Aber wir müssen auch immer wieder das Gute sehen. Es ging weiter. Gott gab Gnade, haben wir vorher viel gehört von Gnade. Gott gab Gnade. Und die Apostelgeschichte wurde. Und sie heißt Apostelgeschichte, weil die Aposteln wirklich Geschichte geschrieben haben. Sie sind dann in Jesus Christus geblieben. Der war ja nicht mehr da, aber sie blieben in ihm. So wie er gelebt hat, so wollten sie jetzt auch leben. Wir haben dieses Wort bleiben. Ich habe im Internet nachgeschaut, Es hat 20 Wortfelder. Ich zähle mal sieben auf. Verbleiben, fortbestehen, Andauern, bewahren, wohnen ist sogar dabei, verbringen, halt machen. 20 Wortfälle und da drin sind 228 Synonyme, also ähnliche Bedeutungen wie das Bleiben. Das zieht sich durch die Bibel durch dieses Wort Bleiben und der Johannes hat es 64 Mal verwendet. Nur das Wort selbst bleiben und die Wortfälle drumherum 120 Mal. Dass wir wieder zum Ende kommen mit den ganzen Zahlen. Ihr wisst, in Johannes 15, das, das sind sieben, acht Verse, die je nach Übersetzung elf oder zwölfmal das Wort bleiben haben. Bleiben in Christus. Bleiben in Christus ist für mich sowas wie ein, wie ein Schutzfaktor. In ihm bleiben, bei ihm bleiben, das gibt mir Schutz. Ich stelle mir jetzt einfach mal hier hin. Christus ist mein Schutz. Und wir haben da ein Bild. Gib das mal her, Klaus. Danke. Ihr kennt es alle. Die Qualität ist ein bisschen schlecht, aber wie schön ist es, diesen riesen Löwen zu sehen und dieses Schäfchen, dieses Lamm, das da so unterhalb von seinem Kinn ist, so am Hals, an der Brust, und wenn wir das Bild anschauen, das, das sagt uns so viel. Ist da, das, das Schaf fühlt sich einfach sicher. Das fühlt sich wohl. Da ist Freude dabei. Da ist Entspanntheit dabei, Geborgenheit, Gelassenheit. Da ist ein Frieden. Dieser Schutz und diese Sicherheit. Aber was ist, wenn der Löwe die Pfoten aufmacht, nicht mehr verschränkt und das Schäfchen geht weg? die Sicherheit ist nicht mehr so da. Je weiter sich das Schäfchen entfernt, umso weniger ist die Sicherheit da. Das gleiche wie Eltern und Kinder, Kleinkinder. Ein Kind rennt ein paar Meter weg, wenn es hier im Raum ist, kein Problem. Wenn es draußen auf der Straße ist, ist es schon ein Problem. Auf einmal denkt man sich, Mensch, hoffentlich kommt kein Auto. Wenn es sich noch weiter entfernt, sodass man es nicht mehr sieht, es hat keinen Schutzraum. Aber in Christus sind wir geschützt. Wir bleiben in Christus. Es ist wichtig, in Christus zu bleiben. Sonst leben wir ein Schnittblumendasein. Danke, Ingeborg, dass du immer diesen Blumenschmuck machst. Jeden Sonntag, Applaus halb neun Uhr hier. Vielen Dank. Aber nach dem soll man nicht leben. Wir wissen alle, dass in ein paar Tagen die Köpfe hängen und dann sind sie weg. Irgendwann sind sie weg. Und genauso ist es mit uns. Wenn wir nicht in Christus bleiben, bist du irgendwann weg vom Fenster. Wir sollten dagegen eingepflanzt sein, wie es im Psalm 1 heißt, wie ein Baum an den Wasser, äh, Wasserbächen. Die Rebe hat zwei Aufgaben. Das ist das Bleiben und das Loslassen. Mehr hat die Rebe nicht zu tun. Für uns ist wichtig, bleiben in Christus, im Wort, im Geist, im Gebet, in der Gnade, in der Liebe, in seiner Gegenwart, in seiner Nähe und auch in den Versammlungen oder in den Zusammenkünften, wie der Hebräerbriefschreiber schreibt. Der sagt, Verlasset die Versammlungen nicht, die Zusammenkünfte. Das ist erst 35 Jahre oder 30 Jahre, nachdem Jesus Christus zum, zum himmlischen Vater aufgefahren ist, schreibt er schon in dieser Zeit, Verlasse die Versammlungen nicht, wie es einige zu tun pflegen. Wie wichtig ist es, in die Versammlungen zu gehen, Gemeinschaft miteinander zu haben. Ich weiß, dass es immer wieder welche gehen. Manche aus Verletzung, manche weiß es besser wissen, andere, weil sie mehr Freiheit haben wollen. Ich habe ein Gespräch geführt, da hat dann jemand gesagt, naja, sag, willst du ein bisschen mitarbeiten, willst du ein bisschen sag mal, enger in der Gemeinde sein? Nee, ich will die Freiheit haben. Ich sage, oh, nehmen wir dir die Freiheit? N nee, aber ich, wenn ich ein oder zwei Gläser Wein trinke, ich möchte auch gerne mal drei oder vier trinken. Ich sage, ja, ich werde dich nicht prüfen. Und du musst dich verantworten vor Gott. Die Bibel sagt, dass der Wein glatt eingeht und wenn man zu viel getrunken hat, weiß man nicht mehr, was man tut. Das musst du in Ordnung bringen vor Gott. Aber deswegen willst du nicht in die Gemeinde gehen? Ja, und dann schaut man halt so gelegentlich mal vorbei. Was man sagen muss, der Hebräerbriefschreiber hat es schon erkannt und der Paulus hat es ja klar gesagt, wir müssen dran bleiben. Der schreibt im 2. Korinther Kapitel 11, was er alles schon mal erleiden musste. Und das hat er nicht einfach so gemacht, damit die Leute sagen, oh, du armer Kerl oder was, du hast schon so viel durchgemacht, sondern er hat es einfach mal aufgelistet. Aber welchen Ärger hatte er mit den Korinthern? Welchen Ärger hat er mit den Galatern gehabt? Mit den Kolossern nicht direkt, weil da war er gar nicht. Aber er hat Briefe hingeschrieben. Und wenn man das anschaut, was er erleiden musste, ich glaube 90% Prozent der heutigen Christen würden sagen, komm, lass mal sein. Das ist mir zu viel Stress. Ich hätte mir gedacht, Christentum ist Freude, aber muss man da so viel erleiden? Aber er hat einfach weitergemacht. Er hat sich nicht beklagt darüber. Und er hat ja an einer Stelle gesagt, die Sorgen um die Gemeinden. Und denen ist er immer so begegnet, lest mal die Briefe aufmerksam, er hat immer gesagt, wir sind voller Dankbarkeit für euch. Wir freuen uns an euch, wir, wir sind Gott dankbar, immer wieder in der Fürbitte treten wir für euch ein. Mensch, was, was für ein Mann, wow, das ist echter Hammer. Und für uns? Wir wissen, dass immer wieder Stürme auf uns zukommen. Und es kann auch mal ein anderer Mensch sein, der nicht so bequem ist. Aber wir müssen schauen, um miteinander auszukommen. Ertragt einander in der Liebe, heißt ich glaube im Kolosserbrief. Stürme kommen durch Menschen, aber wir müssen auch mal schauen, wie, wie es uns geht. Unsere Begrenzungen, dass wir selber auf uns schauen, wie sind wir begrenzt. Was haben wir für Versagen an uns? Um einfach mal da drauf zu schauen und nicht, oh ja, der andere. Fernsehen ist nicht die Lösung. Manche gehen dann und schauen einfach nur noch Fernsehen an. Fernsehen ist ein gutes Ergänzungsmittel. Bibel, TV und andere äh, Sender strahlen echt super Sendungen aus. Da kommt das Beste. Da ist Joyce Meyer und wie sie alle heißen. Mensch, da kannst du dir viel rausholen, was du in der Gemeinde vielleicht nicht kriegst. Aber die Gemeinschaft kannst du dir im Fernseher nicht holen. Dranbleiben, durchhalten, feststehen. Johannes 15, Vers 10 sagt, Wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt in meiner Liebe, wie ich meines Vaters Gebote halte und bleibe in seiner Liebe. Also was bedeutet es? In ihm bleiben, seine Gebote halten und ihm gehorchen. Aber seien wir ganz ehrlich, da hapert es manchmal, dass wir Gott gehorchen. Ich glaube, jedem geht es mal so. In ihm bleiben bedeutet ein müheloses Leben. Jetzt werden so manche sagen, oh oh, ein müheloses Leben. Wenn wir nach dem gehen, seine Gebote halten und ihm gehorchen. Und wenn es mal wieder so... Alles mühselig und beladen ist, wenn wir mal Sorgen haben und so. Wir dürfen zu ihm gehen und er erfrischt uns. Er gibt uns neue Kraft. Denke mal an die Rebe. Was macht denn die Rebe? Jetzt muss mir da vorne hinstellen, dass er sie jeder sieht. Die hängt einfach so rum. Ja. Die hängt einfach so rum, aber sie ist tief verwoben und verschmolzen mit dem Weinstock. Darum kommt da immer so die Rebe und der Weinstock. Das ist tief verschmolzen. Ich habe gestern nochmal die Bibel so, so durchgelesen an manchen Stellen und da habe ich mir gedacht, wow, der Josua in den letzten beiden Kapiteln, Kapitel 23 und 24, da ist er schon ziemlich alt. Da heißt es in Kapitel 23, er ist alt und hochbetagt. Und dann holt er nochmal alle zusammen, alle Ältesten, alle Häupter und die, 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 das Volk. Und er hat gesagt, wir müssen so dranbleiben an Gott. Bitte, hat er gesagt, betet nicht andere Götter an, dient ihnen nicht, ruft sie nicht an. Sondern, das ist Kapitel 23, Vers 8, haben wir jetzt hier nicht sondern dass ihr den Herrn anhängt, das ist wichtig. Dann haben wir gedacht, wow, der, der spricht dieses Anhängen schon an, was später der Johannes als Weinstock und Rebe so nimmt, dass die Rebe da dran hängt. Und auch der Barnabas, Apostelgeschichte 11, 23 haben wir auch nicht hier. Aber er hat gehört, wow, oh, in Antiochien gibt es die ersten Christen. Da muss ich hin. Um sie zu stärken, um sie zu lehren. Und dann ist er hingegangen und dann hat er einfach gesagt, dass ihr festen Herzen seid und beim Herrn bleibt. Also nicht nur diese, die die Briefe geschrieben haben, sondern schon im Alten Testament und auch der Barnabas, der vielleicht jetzt weniger bekannt ist, die haben das gewusst, es ist wichtig, an ihm zu bleiben. Ich habe eine herausfordernde Frage: wie lange brauchen wir noch? bis wir begreifen, dass das Leben nach dem Neuen Testament ein müheloses Leben ist. Nochmal, Gebote halten, im Gehorchen und wenn es eng wird, einfach wieder vom Herrn erfrischen lassen. Sind wir doch ehrlich, dieses Leben ist nicht anstrengend. Das alte Leben war doch anstrengend. Da haben wir, da, da lebt Jetzt zuhören, da lebten wir in Knechtschaft. Da hatten wir einen anderen Herrn. Die Elisabeth sagt aber diesen hier, den Herrn Horn. Da waren Niederlagen, da waren, da waren Defekte in unserem Leben und da war die Sünde, die lastete auf uns. Und das ist es. Und jetzt, wir haben es eingetauscht in siegreiches, in triumphierendes Leben in Christus. In Christus. Oh ja. Schaut mal, ein Zweig. Wir bei ein Zweig. Versucht nicht, Frucht zu produzieren. Der strengt sich nicht irgendwie anders, dass er Frucht produziert. Und die Glühbirne versucht nicht zu leuchten. Bei keines von beiden hat es nötig, dich zu äh, dies zu versuchen, sondern sie bleiben an der unerschöpflichen Zufuhr von Leben und von Kraft und berühren eigentlich bloß den, den Rand ihrer Kraftquelle. Der Zweig ist an einem größeren Zweig dran, ein Ast, nochmal ein Ast, Baumstamm runter bis zur Wurzel. Und mit der Glühbirne, die ist in der Fassung drinnen, das Kabel und wie es dann alles durchs Haus geht bis hin zum Kraftwerk. Aber wenn sie da dran sind, leuchten sie oder bringen sie Frucht. Das reicht denen aus. Und jetzt müssen wir sagen, diese Kraftquelle haben sie und welche größere Kraftquelle haben wir? Die Kraft des Herrn, die auf uns kommt, singen wir. Warum müssen wir uns noch Mühe geben? Vielleicht, weil wir nicht in ihm bleiben, ständig in ihm bleiben. Kennt ihr den Slogan, wohnst du noch oder lebst du schon? Und alle sagen: so, ah oh, ja, das mit dem Kaufhaus da und so. Das bleibt irgendwie haften, so eine Sprüche. Denkt man an einen anderen Spruch. Wir könnten uns fragen, bemühe ich mich oder bleibe ich? Ich komme zum Schluss. Lebe ich noch aus eigener Kraft? Dann ist, oder dann ist mein Kanal oder bin ich als Kanal noch nicht so offen für seine Wirkungen, dass sein Leben durch mein Leben fließen kann. Und ich Schließ jetzt einfach so damit. Ich denke, dass es noch gut ist, wenn wir noch ein Lied singen, vielleicht ein zweites oder ein Lied länger, dass man einfach, ob du stehen willst oder sitzen willst, spielt keine Rolle. Aber lass dir das nochmal so durch den Kopf gehen während dem Lobpreis. Begegne einfach Gott und sag, vielleicht musst du irgendwo dranbleiben, mehr dranbleiben. So wie uns die Andrea das im Zeugnis erzählt hat von diesem Gebet dass da eine Gruppe länger dran blieb am Gebet und Gott so Gnade geschenkt hat. Oder vielleicht so ähnlich, wie es bei der Honey war. Da hast du richtig gespürt, sie bleibt in Gott und Gott gibt ihr die Impulse, Gott gibt ihr die Ausstrahlung, Gott gibt ihr das, dass die Menschen um sie herum aufmerksam werden. Wie der Felix gesagt hat, aha, da ist doch dieses Licht leuchten. Oder Johanna Planet, die am Freitag hier gepredigt hat, die gesagt hat, einfach nur mal dieses Bleiben. Sie hat es gar nicht so erwähnt. Sie hat gesagt, ich stehe in der Früh um 4 Uhr auf und dann setze ich mich dahin, bete nicht, lese nicht in der Bibel, tu nichts, sondern ich sitze einfach da in der Gegenwart Gottes. Vielleicht ist das was, wo du sagst, das wünsche ich mir. und du, du, du machst jetzt fast einen Bund mit dem Herrn und sagst, das will ich auch machen. Einfach mal so da sitzen. Herr, lass mich das noch in Erinnerung haben, wenn ich dort zur Tür rausgehe. Vielleicht magst du während dem Lobpreis sagen, okay, das Wort wohnen hat mich angesprochen. Womit zum Bleiben gehört, denk an den innewohnenden Geist, an den Heiligen Geist, der uns diese Impulse gibt, damit unsere Glühbirne, ich sag jetzt mal so, unsere Leuchte leuchtet, damit wir wirklich leuchten oder unser Zweig wirklich Frucht bringt. Und noch ein letztes, oder dass du vielleicht mit Gott sagst, hey, er will nochmal ganz neu deine Gebote halten und dir gehorchen. Der Johannes hat gesagt, seine Gebote sind nicht schwer. Geht es in erster Linie, dieses Gott zu lieben mit allem, was wir sind und haben und den Nächsten wie uns selbst. Dass du einfach sagst, das will ich nochmal. So, so lass uns nochmal in die Lobpreiszeit gehen. Felix wird dann abschließen sodass unser Wichtigstes einfach ist, bleib du in mir und ich in dir. Amen.